0: Hi, das ist Talita Kumm, unsere Sendung für Teens hier bei Radio Horeb. Ich bin die Marie und ich freue mich, dass du heute Abend wieder mit dabei bist. Unser erstes Thema heute Influencer, denn ja, wir haben viele Personen, denen wir in unterschiedlichster Weise nachfolgen, wie zum Beispiel den Influencern eben auf Social Media, aber nicht immer macht einen das glücklich oder führt zu einem erfüllten Leben. Außer man folgt dem coolsten Typen der Welt, so wie Miriam das sagt, nämlich Jesus. Miri, unsere Reporterin hier bei Talitha Kum, sie spricht heute über dieses Thema.
1: Jetzt geht's gleich mal mit Insta los, nämlich wie viele Follower hast du auf Insta? Und wie vielen folgst du? Weil, ja klar, man nutzt jetzt Insta schon, um Bekannte und Verwandte zu stalken oder auch einfach Stars oder Influencern zu folgen, weil halt deren ihr Lebensstil irgendwas vermittelt, was einen fasziniert oder an dem man sich einfach orientieren möchte, weil er jetzt irgendwie besonders gesund ist, weil derjenige dann viel Sport macht oder, weiß ich nicht, sich vegan ernährt und dann da immer interessante Rezepte hochlädt. Also einfach wenn man seinen Lebensstil, also den von dem Star oder Influencern zum Vorbild nimmt. Und teilweise sieht man aber auch auf Insta nur beschönte Wirklichkeiten, also jetzt nicht, wie es dem Star wirklich geht oder dann werden da so die perfekt angerichteten Smoothie Bowls hochgeladen, aber man sieht eigentlich gar nicht, wie viel er wirklich ist. Und wenn man sich dann immer mit diesen Leuten vergleicht, dann fühlt man sich selber dagegen irgendwie voll als Versager und ja einfach als jemand, der nichts zustande bringt. Und deswegen habe ich mir überlegt, ähm, ob es da nicht Sinn machen würde, wenn man einfach den richtigen Leuten nachfolgt oder der einzigen richtigen Person, die einen letztendlich dann glücklich machen kann. Genau. Jetzt ein krasser Themenwechsel oder vielleicht zumindest teilweise krass, weil wenn man jetzt sich anschaut, wenn man verliebt ist, also am Anfang ähm, einer Beziehung steht ja immer so die Verliebtheitsphase, wo alles ganz schön ist, so rosa-rote Brille und voll die Gefühle und man will die ganze Zeit irgendwie Kontakt mit dieser Person haben, ganz viel über sie herausfinden. Und vielleicht, wenn du jetzt auf deine Beziehung mit Jesus schaust, hattest du am Anfang auch diese Phase, aber jetzt ähm, bei der Beziehung mit Jesus ist die Grundlage auf jeden Fall nicht deine Gefühle, sondern die Antwort auf die Frage, was ist Nachfolge? Und ich habe da jetzt einen Artikel gelesen, den ich echt sehr interessant fand, weil die Antwort darauf lautet, hast du mich lieb? Und diese Frage hat Jesus ursprünglich Petrus gestellt, nach der, nachdem der ihn einfach voll im Stich gelassen hat und ihn ja dreimal verleugnet hat. Also diese Stelle, ja irgendwie den, also ähm, wo Jesus ja verhaftet worden ist und Petrus dann so gefragt worden ist, ja, du bist doch auch einer von diesen Jesus-Nachfolgern. Und dann hat er ja dreimal gesagt, nee, <lacht> den kenne ich nicht. Und diese bittere Geschichte macht einfach deutlich, dass Petrus nicht zu Jesus gehört, weil er ganz viel Tolles gemacht hat oder jetzt sich krass viel getraut hat oder auch einfach voll das Vertrauen in Jesus gehabt hat, sondern er hat einzig und allein eine Antwort auf die Frage von Jesus gehabt. Und vielleicht fragst du dich jetzt, ob du Jesus auch wirklich von Herzen sagen kannst, dass du ihn liebst, weil ja, ich habe schon so Phasen, wo ich das gut kann, also zum Beispiel halt beim Lobpreis oder bei der Anbetung, aber es gibt halt auch so Phasen, wo man das vielleicht nicht so gut kann, weil du nicht genau weißt, was du Jesus gegenüber jetzt eigentlich gerade empfindest, weil es vielleicht irgendwie nicht so läuft oder weil sich irgendwas in deinem Leben ereignet hat, wo du jetzt gerade so denkst, ja, Jesus, wie sollst du das eigentlich zugelassen oder so? Aber jetzt schau dir mal Petrus Antwort an, weil er hat jetzt nicht die krasseste Liebeserklärung gesagt, also so, was man jetzt in irgendwelchen Hollywood-Schinken da hören möchte, sondern er hat einfach gesagt, du weißt doch, dass ich dich lieb habe. Und ja, wirklich definitiv keine fette Liebeserklärung, aber auf jeden Fall 100% ehrlich, und diese Liebeserklärung war dann der Anfang von Petrus Nachfolge und kann eben auch ein Anfang für deine Nachfolge sein. Und das heißt dann eben, dass du dich beginnst, an Jesus zu orientieren und dabei lernst, dass er ja selbst das getan hat, was sein Vater im Himmel wollte. Und du traust dich dann vielleicht als erste Entschuldigung zu sagen, wenn es irgendwo Streit gab oder ja irgendwas in einer Beziehung oder sonst wo nicht rundgelaufen ist, dass du dann einfach den ersten Schritt machst und da den Mut zeigst und dich entschuldigst oder du erlaubst dem Heiligen Geist, dich mit Liebe für Menschen zu füllen, die dir vielleicht wehgetan haben und dass du dann einfach ja, aus dieser Liebe heraus es schaffst, ihnen zu verzeihen und so dann irgendwie wieder die Beziehung aufzurichten oder einfach irgendwelchen Hass aus der Welt zu schaffen oder du vertraust auf die göttliche Vorsehung und verschenkst oder verleihst vielleicht Sachen, ohne sie jetzt zurückzufordern, wie jetzt irgendwelche anderen kleinlichen Leute, die dann genau aufschreiben, so ja, ich habe dir da 50 Cent geliehen und die hätte ich dann jetzt gern mal wieder. Also da hat mir jetzt geholfen, wo ich das so probiert habe, so Jesus wirklich nachzufolgen, so am Anfang, ähm, dass ich... Diese Buchstabenkombi, ich weiß nicht, ob du von der schon gehört hast, dieses WWJD, also What Would Jesus du? habe ich mir in der Realschule, als es bei mir so richtig losging, auf mein Hausaufgabenheft vorne auf das, ähm, wie sagt man da, auf das Cover geschrieben. Weil dann hatte ich das einfach immer vor Augen, wenn dann irgendwie so am Ende der Schulstunde die Lehrer die Hausaufgaben aufgegeben haben, dann habe ich das halt aus der Tasche geholt und habe dann wieder ganz bewusst diese Buchstaben gesehen, weil gerade jetzt auch in der Schule, wenn man mit so vielen Menschen zu tun hat, mit denen man jetzt vielleicht nicht immer klarkommt, weil garantiert sind nicht alle Leute aus der Klasse die Best Friends, dann kann man da einfach ganz bewusst üben, Jesus nachzufolgen. Und je mehr du Jesus nachfolgst, desto mehr wird deine Liebe zu Jesus, zu anderen Menschen, aber auch auf jeden Fall zu dir selbst immer stärker. Und dann weißt du, dass du Jesus folgst. Deswegen. Ja, kann ich das auf jeden Fall empfehlen, da sich irgendwie auch nochmal bewusst auszurichten und jetzt klar kann man auch noch den Leuten auf Insta folgen, also das will ich jetzt hier nicht irgendwie schlecht machen, aber einfach vielleicht nicht nur sich an denen zu orientieren, sondern einfach auch ganz bewusst dem Herrn nachzufolgen und dann einfach auch zu schauen, ja, wie handelt er jetzt, weil letztendlich das macht dann glücklich.
0: Ja, danke dir Miriam hier bei Talita Kum, bei Rati Horeb. Beitrag zum Thema Influencer. Wem folgst du eigentlich nach? Das hast du gerade gehört und jetzt hörst du Switch mit dem
1: neuen Lied Jump. Okay, heute schauen wir uns mal einen Film an. Walk,
0: du hörst Talita Kumm hier bei Radio Horeb. Das ist unsere Sendung für Teens. Und ja, es gibt jetzt eine Filmreview hier bei uns, nämlich über den Film Meine teuflisch gute Freundin. Ja, der ist nicht mehr so ganz neu, der kam 2018 raus, allerdings neu dieses Jahr in den Streamingdiensten und hat da einfach noch mal ein Special Revival gehabt. Es hat noch mal voll im Trend gelegen und Miri, unsere Reporterin, Jugendreporterin hier von Telekom, sie hat sich damit auseinandergesetzt, sie hat sich den Film angeschaut und überlegt ob das ein Film ist, den man sehen sollte oder nicht. Sie stellt jetzt erst mal vor, worum es in dem Film überhaupt geht.
1: Okay, heute schauen wir uns mal einen Film an. Und da würde mich erstmal interessieren, wer von euch hat denn den Film Meine teuflisch gute Freundin gesehen? Denn da er momentan Prime ist, habe ich ihn mir letztens wieder angeschaut und war echt wieder fasziniert, wie gut die Verführung zum Bösen und das Böse an sich in dem Film dargestellt ist. Also eigentlich sieht die 14-jährige Lilith wie ein ganz normaler Teenager aus. Allerdings ist sie die Tochter des Teufels, der seine Zentrale in einem Hochhaus in Frankfurt am Main hat. Und Lilith empfindet ihr Leben auch tatsächlich als die Hölle, weil ihr strenger Vater ihr kaum Freiheiten lässt. Außerdem ist er eben der Meinung, dass sie noch zu jung ist für die Arbeit des Teufels. Und deshalb langweilt sie sich daheim in diesem Hochhaus mit ihrem Privatlehrer und kann eigentlich nur übers Internet so richtig böse sein. Aber das erfüllt sie halt auch nicht so wirklich. Deswegen handelt sie mit ihrem Vater einen Deal aus und darf für eine Woche auf die Erde. Okay,
0: aber ich bestimme die Person, die du dazu bringen sollst, Böses zu tun.
1: Nur eine Person. Es muss ihr aber da gelingen, einen guten Menschen innerhalb von dieser Woche zum Bösen zu verführen, damit sie eben dort bleiben darf. Liliths Vater sucht ihr als Opfer die herzensgute Greta Birnstein aus. Hast du eigentlich einen Freund? Nein. Hast du irgendwo Alkohol oder Drogen? Nein. Du legst mich doch gerade an, oder? Ich würde niemals lieben. Die mit ihrer minimal spießigen Familie in dem sehr beschauligen Ort Birkenbrunn wohnt, und daraufhin setzt eben Lilith alles daran, Greta zum Bösen zu verführen und für Unfrieden zu sorgen. Ich möchte jetzt im Folgenden auf drei Szenen eingehen, die ich eben sehr gut gemacht finde, weil sie einfach so alltägliche Situationen darstellen, die sicher jeder von uns schon kennt oder die eben auch so sich in unserem Alltag ereignen. Also eben die erste Szene, auf die ich eingehe, ist, als die Klasse in Mathe einen Test schreibt und Lilith knallhart ihr iPad rauszieht und nach der Lösung des Tests googelt. Wer würde das nicht auch gerne machen, gerade bei Mathe, also ganz ehrlich. Und Greta sieht ihr dabei zu, löst aber ihre Arbeit ohne zu spicken, weil Lilith fragt sie dann eben, ob sie auch mit abschreiben will und dann die Greta so, nee. Und am Ende, als dann eben alle abgeben sollen ihren Test nimmt Greta dann plötzlich die Arbeit von Lilith und stopft sich das ganze Papier in den Mund, sodass eben die Lehrerin ja den Test nicht bekommt. Lilith ist von dieser Aktion echt begeistert, vor allem da Greta deshalb zum Direktor zitiert wird, weil macht man ja normalerweise nicht bei einer Klassenarbeit. Und daraufhin bekommt Greta wahrscheinlich zum ersten Mal in ihrem Leben richtig Anschiss und das freut Lilith natürlich. Auf die Frage dann, warum Greta das gemacht hat, bekommt Lilith aber nicht die erhoffte Antwort, weil Greta hat es für Lilith getan, dass sie die falsche Lösung abgeschrieben hatte und man ihr ja sonst auf die Schliche gekommen wäre, dass sie eben knallhart da eben aus dem Internet abgeschrieben hat und dann hätte ja Lilith Ärger bekommen. Bei einer anderen Szene hat die Familie Birnstein, eben die Familie von der Greta, gerade zu Abend gegessen und alle räumen gemeinsam den Tisch auf. Greta hat einen Stapel Teller in ihrer Hand und Lilith bietet ihr daraufhin an, ebenso ganz der hilfsbereite Gast, ihr diese abzunehmen und eben auch mitzuhelfen, den Tisch abzuräumen. Aber ohne mit der Wimper zu zucken, lässt dann eben Lilith den ganzen Tellerstapel fallen und beschuldigt daraufhin auch noch Greta eben, dass sie das gemacht hat und nicht die Lilith. Ja, die Greta reagiert daraufhin aber nicht entrüstet und schiebt die Schuld auch nicht auf Lilith, wie Lilith das ja irgendwie gehofft hat, um Greta zum Bösen anzustiften und bezeichnet sich stattdessen selbst als Trampeltier. Und auch der erhoffte Zoff mit der Familie bleibt aus, da die Eltern eben sehr verständig reagieren und überhaupt nicht böse sind. Also es gibt da jetzt irgendwie nicht den Familienkrach des Jahrtausends. Das heißt, Lilith hat ihr Ziel leider nicht erreicht. Zuletzt noch zu Carlo, also Gretas heimliche Liebe, sowas braucht es natürlich auch immer in solchen Filmen. Dieser wird von Lilith mit Geld bestochen und verführt. Kennst du Greta Birnstein? Warte, das ist ein Birkenstück. Was würde es mich kosten, wenn du sie anmachst? Ich das Gefühl es das coolste Mädchen auf der ganzen Welt zu sein. Ist das ein Witz oder sowas?
0: Nein, das ist ein Streich, du Horst. Und ich bezahle dich auch dafür. Du bist doch häufig, oder? Ich bin DJ, ich mache Mucke. Ach, hör mal für irgendwas was wir Kohle brauchen. Wild wow. of Rockets ist der beste Sinti, der gerade auf dem Markt ist.
1: Wir sind im Geschäft.
0: Okay, was soll ich machen? Spiel Greta vor, du wirst sie verknallt.
1: Eben, dass er der Greta erst Interesse vorspielen soll und ihr dann am Ende der Woche knallhart das Herz bricht, indem er sie dann abserviert. Und damit will Lilith Greta einerseits eben das Herz brechen und andererseits auch eben Carlo zum Bösen zu verführen, weil mit Geld bestechen ist er jetzt wirklich keine christliche Tugend.
0: Ja, jetzt hat sie äh, jetzt Miri hier mal den Film vorgestellt. Bei Talita Kumarati Horeb, meine teuflisch gute Freundin. Ja, worum es in dem Film geht. Aber warum sie uns denn eigentlich überhaupt heute vorstellt und was es damit auf sich hat, das hörst du gleich nach Musik. Hallo, herzlich willkommen bei Radio Horeb. Ich bin die Marie und Miri, unsere Jugendreporterin, stellt uns heute Abend den Film Meine teuflisch gute Freundin vor. Sie hat gerade uns eine kurze Zusammenfassung von der Story gegeben. Aber Miri, warum hast du dich eigentlich jetzt so krass mit dem Film auseinandergesetzt und analysiert?
1: Ja, warum analysiere ich jetzt hier gerade einen Jugendfilm? Also ich möchte einfach darauf aufmerksam machen, auf die vielen kleinen Situationen während eines Tages, bei denen wir uns immer bewusst entscheiden können, welcher Stimme in unserem Kopf wir jetzt erlauben, uns zu bestimmen. Also machen wir jetzt irgendwas Böses in Anführungszeichen oder entscheiden wir uns für die Wahrheit, für das Gute? Und wahrscheinlich spaziert jetzt eher weniger die Tochter des Teufels in menschengestalt durch unser Leben, sondern vielmehr beeinflusst das Böse eben uns in unseren Entscheidungen, wo wir uns bewusst entscheiden müssen. Und da haben wir eben immer die Chance zum Beispiel genervt und provozierend zu reagieren und deswegen einen Streit zu entfachen, der eigentlich mega unnötig ist und bei dem dann letztendlich nur Sachen gesagt werden, die es überhaupt nicht gebraucht hätte, aber die dann trotzdem den anderen extrem verletzen. Und damit hat ja eigentlich quasi dann der Böse sein Ziel erreicht. Oder zum Beispiel auch, ja, bei jeder Klassenarbeit, wer kennt es nicht, ist immer diese Verführung da zu spicken, sich einen Spicker anzueignen oder dann mal schnell zum Nebenmann zu schauen. Und eigentlich... Verhalten wir uns ja dann den anderen gegenüber ungerecht, die ja fleißig für die Arbeit gelernt haben und dann ehrlich an ihrem Platz sitzen und ihr eigenes Wissen abrufen und nicht beim Nebenmann sich irgendwas aneignen und dann quasi deren Lorbeeren einheimsen. Deswegen sind das eben so diese Situationen, wo man sich immer bewusst entscheiden muss. Also es muss ja nicht gleich irgendwie so Beihilfe zum Mord oder ähnlich krasse Taten sein. Es reichen ja schon die kleinen Dinge bei denen man sich entweder fürs Gute oder fürs Böse entscheiden kann. Denn die Hemmschwelle wird eben immer geringer und der Böse bekommt dadurch immer mehr Macht in unseren Gedanken und kann uns dadurch immer leichter verführen, wenn wir ihm erst einmal die Tür geöffnet haben. Weil wenn man einmal gelogen hat und kam damit durch, ja, wieso sollte man es dann das nächste Mal nicht wieder machen? Weil meistens ist es dann einfacher, wenn man lügt und so ein bisschen die Wahrheit verdreht und dann dafür besser dasteht oder ja, keinen Ärger bekommt oder sowas. Und deshalb möchte ich euch eben am Beispiel von der Greta Birnstein ermutigen, euch bewusst für die Menschlichkeit und die Ehrlichkeit zu entscheiden. Denn schon ein Sprichwort besagt ja, ehrlich wird am längsten. Also wer immer so ein bisschen in dieser Grauzone der Notlügen oder so sich befindet, der macht sich keine Freunde und irgendwann fliegt alles auf und dann steht man richtig blöd da. Jetzt zurück zum Film, also... Da finde ich besonders schön und inspirierend zu sehen, was für eine Entwicklung denn jetzt die Lilith durchmacht, die ja quasi das Böse in Person ist. Denn trotz, dass es ihre Mission ist, böse zu sein, merkt man immer stärker, dass sie ihr Herz eigentlich am rechten Fleck hat und auch zu einer richtig coolen Freundin für die Greta wird. Nämlich unterstützt sie dann die Greta im Zoff mit den beiden Klassenzicken, also so richtige Bitches, und zeigt auch dem verwöhnten und wo jetzt eigentlich der Hammer hängt. Und durch Lille zieht Greta einfach, wie man selbstbewusst durch den Schulalltag marschieren kann, sich selbst behaupten kann. Und dadurch lernt sie eben ihre Mitschüler noch ganz anders kennen, wodurch auch neue, unverhoffte Freundschaften entstehen. Also alles in allem eine wunderschöne Geschichte über Freundschaft, die erste Liebe und auch das Erwachsenwerden. Also wie ihr euch jetzt vielleicht denken könnt, kann ich den Film wirklich nur sehr empfehlen.
0: Ja, danke Miriam für die Zusammenfassung und die Empfehlung. Meine teuflisch gute Freundin, in verschiedenen Streamingdiensten kann man sich die anschauen, diesen Film. Das war's fast schon mit Talita Kum heute Abend hier bei Radio Horeb. Wenn du dir die Sendung nochmal anhören möchtest, dann kannst du das tun und zwar entweder auf unserer Website horror.org, da gibt es einen Podcast-Bereich, also eine Mediathek und da kannst du dir Talita Kum als Podcast anhören, streamen oder runterladen oder du suchst Talita Kum zum Beispiel bei Spotify, auch da kannst du es dir alles nochmal anhören und auch mit anderen teilen.